0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是二零二零年十二月二十二号，星期二。我们在荷兰为您播报。下面请听环欧美日播报。近日，世界卫生组织表示，英国的新冠病毒的变种虽然传播的速度更快，但是可以像其他已知病毒一样被控制。世卫组织表示，新的变种不会失去控制，可以被制止。各国应该采取行之有效的疫情措施。到目前为止，并没有证据表明新的变种比已知病毒更严重或者是更致命。根据世界卫生组织得到的最新数据，新的变种病毒平均一个人可以感染 1.5 人，而英国早期的新冠病毒版本传染率平均为 1.1。英国的科学家目前正在试图寻找这种感染率的增加多大程度上是病毒自身的变化。以及在何种程度上是否与人群的行为有关？继续来关注疫苗的消息。昨天，欧洲药管局 EMA 和欧盟委员会先后正式批准美国和德国合作研发的辉瑞疫苗可以在欧洲使用。之后，昨晚，在比利时的普尔斯，第一批面向欧洲市场的辉瑞疫苗开始装上卡车，向各地分发。在已知的国家中，比利时的疫苗接种将于十二月二十七号开始，而荷兰内阁已经宣布，将从一月八号开始为疗养院和智障者机构的居民和员工优先注射，一月十八号开始全民的大规模接种。荷兰第一批将收到五十万剂疫苗，大约可以让二十五万人受益，因为辉瑞疫苗需要两次注射，到二零二一年第一季度末。荷兰将从辉瑞公司总共获得249万剂疫苗，这比先前知道的数量更多。辉瑞荷兰公司经理马克·卡普丁告诉荷兰的新闻媒体，这些疫苗将在未来的几个月内分配。德国消息，德国科技公司 b o n t e c h 的土耳其裔负责人萨辛近日表示，他坚信他的公司和美国辉瑞公司共同开发的疫苗。也可以对付新型病毒变体 B 幺幺七。他周一接受德国《图片报》采访时表示：“我们将对此进行调查。”这位德国的土耳其裔医生和企业家认为，在二零二一年的夏末，有可能在人群中实现群体免疫。萨金表示，这需要大约两周的时间。他说：“我们已经对该疫苗进行了约二十种具有不同突变的其他病毒变体的测试，都产生了免疫反应。”不过，他说，在当前的情况下，这种病毒的突变程度更高。我们现在必须对这种病毒进行实验性的测试，这个测试大约需要两个星期的时间。但是，我们相信，变异的病毒不会显著削弱疫苗的有效性。此外，萨金说，该公司能够用六个星期的时间改进疫苗，使其特别针对病毒的新变体。除了辉瑞疫苗。在美国已经获得应用通过的 Moderna 疫苗也已经展开了针对病毒新变体的实验。英国消息，据英国广播公司 BBC 报道，英国首相约翰逊和法国总统马克龙今天已经就重启法国边界的措施达成了协议。由于英国出现了新的病毒变体，昨天法国开始封锁通往英国的海底隧道四十八小时。今天。英国广播公司的消息援引了法国外交大臣克莱门特·伯恩的表态，他表示，重新开放隧道的措施将于明天生效。由于自星期天晚上起采取严格的疫情措施以来，英国与法国之间的运输目前已经暂停，因此特别迫切需要额外的设施来处理运往英国的新鲜农产品。荷兰消息，昨天，荷兰内阁宣布。立即禁止从南非起飞的航班入境，这是由于南非也出现了新的冠状病毒变体。禁令于荷兰时间昨晚九点起生效，最迟维持至一月一号。不过，荷兰将继续允许载运货物和医务人员的航班入境荷兰。该禁令主要为了防止在南非出现的病毒变体的传播。这种病毒变体与英国的 B 幺幺七变体相似，尽管病毒的毒株并不相同。禁令将取消原定于周二早上从约翰内斯堡和开普敦起飞的两架荷航的航班，大约有两百四十名乘客受到了影响。据荷航发言人的说法，飞机只载着机组人员和货物返回。荷兰外交部目前正在考虑，因这项措施而被困在南非的荷兰国民应该采取怎样的帮助措施。内阁建议荷兰国民在未来几天先寻找安全的住所。等待返回荷兰的可能性。此前，德国和土耳其已经宣布了南非的禁飞令。德国消息，近日，德国通过禁止火车、公共汽车和轮船乘客，以及已经宣布的禁飞措施，进一步限制了英国人的入境。严格的入境禁令将一直维持到一月六号。同样的措施适用于来自南非的旅客。新的措施不包括货运。新冠病毒的一种变体已经在两个国家浮现，可能比欧洲的病毒更具有传染性。最初对此持怀疑态度的德国著名病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕，在看到了具体的数据之后说：“很遗憾，看起来情况并不乐观。”德罗斯滕认为，这种突变的感染主要发生在感染数量高的地区，因此接触的限制也可以防止病毒变体的传播。梵蒂冈消息，在梵蒂冈教皇方济各的大本营，两名枢机主教的新冠病毒检测呈阳性。他们是管理教皇慈善组织的57岁的波兰牧师康拉德·克拉耶夫斯基，以及现年78岁的意大利梵蒂冈市市长朱塞佩·贝特洛。目前，克拉耶夫斯基因肺炎住院，而贝特洛已经进入了家庭隔离。目前尚不清楚两个人昨天是否参加了教皇的年度圣诞演讲。梵蒂冈市卫生局局长说，明年年初将为梵蒂冈的居民和员工接种疫苗。来看另一条消息，近日，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼称，他成功的通过电话交谈让一名俄罗斯特工承认了对他的毒杀行为。这段谈话已经被公布在 YouTube 上。取名为“我给我的杀手打了电话”，他承认了。在十二月十四号的这次电话交谈里，纳瓦尔尼自称是俄罗斯安全委员会主席的助手，以取得对方的信任。此次电话交谈是多家传媒一个联合调查项目的组成部分，德国《明镜周刊》为参与方之一。今年八月，现年四十四岁的纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷。被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐败运动而遭到了投毒的报复。俄罗斯当局一再驳回关于此案的指责，并要求提供证据。在最近的一次大型年度新闻会上，普京总统虽承认情报机构对纳瓦尔尼做了监视，但他强调没有理由要毒杀他的这名最尖锐的批评者。以上就是今天的环欧每日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯，明天见。